0: Muito boa tarde a todas e todos. É, eu sou Jorge Cerejo, sou pesquisador aqui da Sociedade Marense de Direitos Humanos no, do projeto Enfrentando Seletivismo Penal e suas Consequências. Né? E mantendo aqui a tradição da, da Sociedade Marense de Direitos Humanos, a promoção de discussões nas terças-feiras, né, o café com Direitos Humanos. A gente recebe hoje aqui no nosso café o Jamerson Simões. Ele é pesquisador de dinâmicas criminais é, em Fortaleza, no Ceará. Ele foi indicado ao Prêmio de Promotor da Paz pela mediação de conflitos nos territórios e é mestrando em Sociologia pelo PPGS da UFC. Ele assessora o Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa do Ceará. E também a gente recebe aqui o nosso querido professor Wagner Cabral, professor de História da Federal do Maranhão, sócio aqui da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e atua no monitoramento da violência, segurança pública e direitos humanos aqui. Bom, na contramão do, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a não realização de operações policiais em comunidades durante a pandemia da Covid-19, o governador do Rio de Janeiro chancelou uma operação da polícia na favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que resultou no, no extermínio, no assassinato de 28 pessoas, todos jovens, negros, é, por, o que teve como motivação essa, esse mal-sinado mal combate às drogas, né, o tráfico de drogas no Brasil, essa malfadada guerra. E essas operações vêm acontecendo desde sempre em nome desse, desse derramamento de sangue, né, da na atualização da barbárie. Então, é, para falar um pouco sobre esses temas de hoje, é, eu queria, então, aqui passar a palavra, primeiramente, ao Jamison, depois ao professor Vak. Olá, ah, ah, obrigado Jorge, ah,
1: queria também saudar o professor Wagner e aí todas as pessoas que estão nos escutando, né, e é, é super importante a gente estar tá conversando sobre isso, porque quando a gente fala sobre direitos humanos, a gente, esse, esse tema não devia ser estranho para a gente, né, ah, eu falo aqui de uma periferia de Fortaleza. Fortaleza está entre as 20 cidades mais perigosas do mundo. Perigosas em que se tira e aqui se mata muito. Né? Ah, então, os índices de letalidade de homicídios aqui em Fortaleza colocam essa cidade ah, entre as 20 mais perigosas do mundo. Por que eu estou falando isso, gente? Ah, porque ah, eu tenho uma crença de que direitos humanos é aquele negócio que defende a boa vida da gente. Ora, eu tenho dois comedorzinhos aqui de rapadura, como a gente chama no Ceará, os nossos filhos. São os comedorzinhos de rapadura. Ora, para a minha filha, que tem 11 anos, eu sonho uma vida muito boa para ela. Né? Eu quero que ela tenha acesso à arte, a outros idiomas, que ela vá para a universidade, que ela tenha um bom emprego, que ela tenha acesso à saúde, que a gente não sai aqui na rua. Como eu moro aqui na periferia, quando eu saio na rua, já tem esgoto a céu aberto eu não quero essa vida para minha filha eu quero que ela tenha casa não né? é quero quero que ela segura na rua quando a gente fala de direitos humanos a gente está falando dessa vida que a gente quer para os nossos filhos para as nossas filhas e quer para todo mundo mas aqui no Brasil a gente enfrenta uma uma onda de mentira né eu sou religioso sou pastor de formação e me ensinaram né no seminário que o, o o diabo, ele é o pai da mentira. Ora, eu nunca vi povo para mentir tanto como os evangélicos. Super tranquilo dizer isso. Abra o grupo de WhatsApp de qualquer igreja. O que tem lá de desinformação e de mentira, isso é absurdo. Mas essa mentira, ela está a serviço de alguma coisa. Promover o anestesiamento da sociedade para as barbáries que são impetradas em nome do Estado. Aí eu vou voltar aqui bem rapidinho para o lugar que eu moro. Ora, o lugar que eu moro é o bairro do Bom Jardim. Quem não conhece Fortaleza? Fortaleza tem, tem duas áreas. A cidade é dividida, literalmente, por uma avenida. A avenida perimetral. As manchas de homicídio, há 15 anos, elas permanecem nos mesmos locais. São os mesmos locais. Ou é na Barra do Ceará, ou é no Bom Jardim, onde eu moro, ou é no Janguruçu, aqui mais na frente. Essa mancha ela não migra para o outro lado da cidade. Agora, deixa eu dizer como é a nossa cidade. Tem aqui um bairro, que é onde o bairro onde as pessoas ricas moram, que é o Meireles, ali, Aldeota, perto do mar. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Não é assim a música? É a realidade de Fortaleza. No no, no Meireles, você chega ali, tem um IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, lá é tão bacana de morar quanto a Noruega, que é um dos países mais ricos do mundo. Se você fizer uma caminhada de 6 quilômetros, 8 quilômetros, você vai dar no um Lagamar, o índice de desenvolvimento humano da Namíbia, um dos países mais pobres do mundo. Mas se você caminhar 20 quilômetros, você vai dar na Rua na rua Saquarema, no Planalto, no, no, no Conjunto Palmeiras, que é a rua com mais homicídios da cidade. Né? Coincidentemente, a rua mais pobre. Por que, é que eu estou falando isso? Porque essa segregação. O que é a violência, no povo? A violência é o retorno da segregação. Ora, numa cidade apartada entre ricos e muito pobres, como é Fortaleza, para manter essas pessoas que sofrem a fome, que sofrem a violência dos seus direitos quietos, é preciso de uma força do Estado que mantenha elas sob controle dentro de determinado território. Nesse território, vale tudo, tá certo? Só não vale a Constituição do país. As leis são suspensas, e aqui o Estado age como ele quiser. Ora, a gente tem um, 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 uma, anomalia, uma anomalia legislativa que é o mandado de busca e apreensão coletivo. A polícia aqui pede... Ah, eu quero entrar em 20 casas, em 30 casas dessa rua. E tem um juiz que concede. E aí eles entram nas casas da gente, arromba tudo, quebra tudo. Vá de criança em que for. Quem acha que eu estou exagerando? Dá uma olhada no Google, Menino Isaac Bom Jardim. Numa operação da polícia, o menino Isaac de apenas seis anos, ele foi partido ao meio por um tiro de fuzil disparado por um PM. É isso mesmo. Ele estava no colo da mãe. Ele foi partido ao meio por um tiro de fuzil aqui em Fortaleza, a cidade dourada do Sol. Né? tô falando do Rio de Janeiro, que o, o, o Rio de Janeiro é o projeto do, do, do Brasil de amanhã. né? Se a gente não enfrentar o fascismo e os milicianos com justiça, né? nós vamos chegar no o Rio de Janeiro é o projeto do Brasil de amanhã. Preste atenção no que eu estou dizendo. Bom, para manter essas pessoas nesses territórios, pobres, né? violadas e saqueadas da sua dignidade, é preciso de uma força. Como é que faz isso? Na tora. Né? No sistema, a gente diz que faz na tora. O que é a tora? É na força, meu irmão, e de qualquer jeito, do jeito que der. Daí entra uma instituição de Estado que é super importante nesse papel, que são as polícias e, principalmente, a polícia militar. Bom, eu, eu tenho 45 anos, eu pesquiso há 20 anos e estou na rua há 22 anos. Né? trabalhando com população de rua, pastoreando na periferia, seja na diretoria do sistema socioeducativo, assumindo a unidade. Quando ninguém queria assumir isso aqui, na crise de 2016, não sei se vocês mesmo, mas todo o sistema do Ceará foi ao chão em 2016, foi desativado. Foi a maior violação de direito da história recente do Ceará. Eu estava lá segurando a onda com os meninos para que o Estado não violasse mais direitos. Né? Mas para eu estou contando isso aqui porque eu não consigo me lembrar de uma chacina, das maiores chacinas do Estado do Ceará, que a polícia militar não estivesse envolvida. Isso é, é a comprovação de que nós não atingimos a maturidade democrática. Quando você tem a participação de agentes públicos treinados, pagos, armados com equipamento dado pelo Estado, executando ações criminosas e das mais graves possíveis, que é chacina. Né? Se reunir, uma organização criminosa dentro do Estado para agir nesses territórios, inclusive promovendo chacinas. Bom, mas qual é, qual é o ideal simbólico que está na cabeça do povo? Primeiro, eu comecei falando sobre direitos humanos. Se convencionou no Brasil que direitos humanos não é para todo mundo, é para humanos direitos. Ora, tem um, 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 um execrável deputado que está preso, inclusive, por ataque ao STF, que agora ele clama ao STF por direitos humanos. Ora, direitos humanos é tão importante que uma pessoa tão execrável quanto esse deputado federal ele agora clama pedindo direitos humanos ao STF. Direitos humanos é para garantir dignidade das pessoas. Mas, no Brasil, então, se criou esse imaginário que direitos humanos não valem para todo mundo. Essa é uma questão. A outra coisa é de que a polícia pode tudo. Tem aqui uma característica do mocearense que diz o seguinte, os meninos usam a expressão respeita a polícia, rapaz. Aí pode bater no rosto, inclusive, porque precisa respeitar a polícia, a polícia pode tudo. E aí, a polícia não pode tudo. Essa, essa é a grande, a grande verdade. A polícia não pode tudo mas ela tem um nome aqui, tem alguns, alguma coisa aqui no um simbólico que faz com que a sociedade aceite esse, esse disparate, esse assinte a democracia, que é a ação da polícia militar, fora da lei, que é a famigerada guerra às drogas. Bom, não vou entrar aqui no histórico das guerras de drogas, mas deixa eu dizer uma coisa que eu vou ser muito franco com você. Querido e querida que está me escutando, eu lhe trago boas novas. Já está em vigor no Brasil, em franca ascensão, a descriminalização de todas as drogas. Eu vou repetir. Meu querido e minha querida que está me escutando, já está em vigor no Brasil a descriminalização de todas as drogas. E eu vou lhe explicar como é que isso acontece. Aí no Maranhão, lá no Calhau. Todo mundo ali em alguma família tem alguém que usa droga. Vocês já ouviram falar numa operação policial no Calhau para prender traficante? Vocês sabem onde é que estavam tá os grandes traficantes aqui de Fortaleza? No Alphaville. Ora, os meninos aqui da Beira-Mar, do Meireles, que moram no Arecitos, todos consomem drogas e consomem muito. Por quê? Por que consumir droga e ser ancestral, meu povo? Isso As pessoas sempre fizeram isso. Não é? E droga... Cara, impressionante. Fico perguntando como é o nome, o outro nome para farmácia. Drogaria. Por quê? Porque lá vende droga, meu povo. Então, já está em franca ascensão. Não é? A gente tem aqui um, os dois bilionários do Ceará são do ramo de farmácia. Eles vendem drogas, meu povo. Mas o que, é que acontece? Nos bairros ricos... Os meninos que dão as festas e, tal, e fazem o uso da droga e precisam fazer isso de forma recreativa, segura, não é? com, com, com uma rede de apoio, com redução de dano. Ei, cara, não acontece absolutamente nada lá. A polícia não invade as redes e as festas aqui nos condomínios fechados, metendo bala e mão na cara de ninguém. Ei, não faz. Se a polícia não faz, então já está liberado, meu povo. Já acontece. Tá certo? Agora, como é que a polícia tolera né? a política de tolerância zero? Tolerância zero para quem e onde? E aí eu volto para o controle violento dos corpos, meu povo. A gente precisa se atentar para isso. Por que, é que para a periferia, volga a lei do Chico de Brito, que é da porrada mesmo? Tapa na cara, mão na cabeça, documento. Por que, que na periferia vale isso? E eu não... Cara, interessante. Nós estamos no século XXI, o ano é 2021. Em 2020, um, a polícia militar fez uma abordagem no Lagamar. E nessa abordagem, o um policial fez um chicote, um chicote, e ele açoitou um casal que o policial achava que era criminoso. Não dos dois era e mesmo que fosse, ei, nós estamos no século 21. O policial fez um chicote e ele açoita com o chicote um homem e uma mulher. Século 21, gente, na cidade de Fortaleza, cidade voltada para o mar, cidade do turismo internacional, né? Como é que se, como é que isso é possível? A escravatura do, no Brasil, a escravidão no Brasil? foi abolida há 130 anos. Mas, no ideal da cabeça do policial militar, ele, ele, ele concebe fazer um chicote, chicotear uma mulher na periferia de Fortaleza, ele se sente autorizado a isso. Nesse mesmo ano, uma mulher se recusa a usar máscara na beira-mar de Fortaleza e ela vem de cinco policiais. Ela foi conduzida gentilmente à delegacia, como tem que ser, prestou esclarecimento e foi liberada. Fortaleza é uma cidade muito pequena, meu povo. Para quem não conhece Fortaleza, Fortaleza deve ter o quê? 2 milhões e meio de habitantes, mas ela não tem 30 quilômetros de extensão. Ela é muito pequena. Por que, é que para um território, a lei é cumprida cabalmente? E, para outro território, isso é sem lei. Porque se convencionou que, nesse território, esses corpos são menores. né? A lei não voga para corpos que têm a pele como a minha, que têm o um cabelo como eu, que moram em casas como a minha. Para essas pessoas, a polícia age de outro jeito. Sob a conivência criminosa do governador do Estado, que é o 01 no comando, na cadeia de Comando. Ora, se o governador do Estado não faz nada para coibir a ação de violência da polícia, quem vai fazer? Essa é uma questão. E a outra que eu acho que a gente tem que lembrar sempre é o Ministério Público. Constitucionalmente, cabe ao Ministério Público... Ora, gente, faz tempo que os promotores de justiça não promovem justiça nesse país. Vocês estão lembrados disso? Vocês estão ligados disso. Faz tempo que o Ministério Público não promove, gente, justiça. São promotores de justiça, faz tempo que não dá boa notícia para o povo. A quem cabe o controle ah, da, da Polícia Militar, o controle do estado da Polícia Militar, da atividade policial? Ministério é Público. E eu fico me perguntando, meu pai do céu. Dia desse, govern... saiu no, no, no jornal aqui de, de grande circulação do Ceará, que o governador do estado do Ceará vai ter, vai ter mais um filho, vai ser papai de novo. E eu fiquei muito feliz por ele, né? Puxa, o cara vai ter mais um filho. E eu fiquei lembrando das mães da chacina do Purió que perderam seus filhos. Chacinados, atirados, foram alvejados por trás, por policiais militares. E eu juntei assim toda a minha indignação, minha revolta, eu fiz uma oração. Ousei fazer uma oração. E eu pedi para que todas as crianças do Ceará tivessem todos os direitos assegurados como... Certamente terão os direitos assegurados os filhos do governador e o filhinho que vai nascer. Gente, a atividade da polícia militar do Estado de Ceará, ela não pode ser acontecer é o arrepio da lei. A, a, o, o, a possibilidade das pessoas usarem drogas de forma recreativa, ela já acontece na minha cidade acontece na sua, só que ela acontece em apenas alguns territórios. As drogas nunca foram um problema na, na humanidade até quase 100 anos atrás, nunca deram problema. E sabe uma coisa? Eu cresci numa periferia, gente, violento caramba. Sempre foi muito violento Bom Jardim, porque ele sempre foi muito esquecido, criminalizado, marginalizado. Todo experimento em segurança pública, primeiro, trazem exemplo, o Bom Jardim. Há 30 anos, o Bom Jardim é laboratório de experiência em segurança pública. Nunca melhorou os nossos índices. A gente precisa de moradia digna, precisa de escola. Só para você ter uma ideia do tamanho da tragédia, nós temos 120 mil adolescentes e jovens morando no Bom Jardim. 120 mil. E eu só tenho 12 escolas de ensino médio. 12 escolas, meu povo. Aí o pessoal... Ah, só tem bandido. Ei, bicho, se a gente quisesse tomar essa cidade, nós já teríamos tomado, porque quantidade nós temos, não tem efetivo que bata a gente, 120 mil. 120 mil meninos e meninas dispostos. Se a gente quisesse tomar essa cidade, nós já teríamos tomado. Sabe qual é o grande problema? É que a gente acredita na democracia. A gente acredita nas leis e a gente ainda continua exigindo o cumprimento das leis. A gente ainda está jogando gente... Não vai ter transformação no fair play. A gente está jogando limpo com gente que quer matar a gente. Não tem transformação no fair play, meu povo. Entendeu? Então, eu tenho 120 mil pessoas e só tenho 12 escolas. Tu tem ideia do que é isso? O sonho das meninas vão para onde? Aí foi realizada uma pesquisa aqui, quem achar que eu estou exagerando, foi, foi realizada uma pesquisa aqui pela professora Glória Diógenes na Universidade Federal do Estado de Ceará. E foi, qual é o sonho dos meninos do Bom Jardim? Que aqui é aqui a minha a, a minha quebradinha, né? Cara, tem uma lista com quase 70 ocupações que os meninos querem ser. Apareceu pastor, apareceu bombeiro, policial militar, esteticista, barbeiro. Gente, eles querem tudo. E é muito bonito olhar a pesquisa porque os meninos ainda estão pulsando pela vida. Mas deixa eu lhe perguntar, para você que está me, me escutando, qual é o sonho que você quer para o seu filho? Qual é a cidade que você quer para o seu filho? Porque aqui na minha quebrada, todo mundo tem um sonho. E ninguém sonha com o seu filho. Bicho, eu não parei dois filhos, eu não parei, mas criei. Eu tenho um pivete de 23 anos e tenho uma pivetinha de 11 anos. Você sabe qual é o meu maior medo? É do meu filho ser alvejado numa abordagem da polícia militar do Estado de Ceará. Você não sabe o que é isso. O coração do um pai que fica aflito até o filho chegar, até ele provar que o carro que ele anda é, é do pai dele, até ele provar que, não, até ele botar a mão no bolso e dizer eu sou um cidadão, ele pode tomar um tiro. Você imagina o que é um pai conviver com essa agonia todos os dias? o que eu sonho para todo mundo, e aí talvez seja a, a, uma ética cristã, eu sonho com a vida abundante para todo mundo. Né? Eu ainda sonho com, a com as crianças brincando no meio da rua. Isso não é um sonho romântico, não, meu povo. Isso é um sonho de sociedade, uma sociedade sem medo, onde eu possa olhar para um agente público e ter a certeza que ele está cumprindo o seu papel de agente público. É o Estado que está ali. O Estado não pode ser bandido, gente. Porque, se o Estado for promotor da barbárie, a gente volta para um outro momento da sociedade. E aí tudo bem. E aí a gente joga de acordo com essas regras. O problema é que a gente está apostando que o Estado vai promover direito quando ele é o maior violador de direito do Brasil. Né? Então, quando a gente fala sobre a guerra de novas, isso é uma falácia. Não existe guerra de novas. Existe, existe guerra aos pobres, porque se fosse as, as drogas, ei, cara, tinha mandado de busca e apreensão coletiva na casa dos bacanas daqui. Ei, ia cair muita gente. Ia, gente. Olha. Ia cair gente ligada ao judiciário. Ia cair gente ligada ao executivo. Ia cair gente ligada ao parlamento. Ia cair uma porrada de gente. Por quê? Porque todas as pessoas usam. São usuários. E aí, eu, eu tive um tempo na minha vida, e aí eu estou encerrando já, que teve na minha vida que eu fui atleta, certo? Eu fui atleta da seleção brasileira, o esporte me salvou, eu podia ter me envolvido com outras coisas, o esporte me salvou e a religião também me salvou. Então, aí, depois de um tempo, eu, eu dei aula para os grupos de elite, da Força Aérea, enfim, aula de defesa pessoal. E eu sou ligado, converso com muita gente. E uma vez, um cara de um batalhão aqui, da Força de Elite da Polícia, me disse, irmão, eu autuo qualquer pessoa ela não precisa nem estar nem tá com a droga. Se ela tiver um dinheiro em trocado, eu já conduzo para a delegacia e ela vai ser autuada por tráfico. Porque eu vou dizer que é por tráfico. E o delegado vai comer esse caô. E é mais um corpo preto jogado dentro do, do, do sistema. Corpo preto e pobre, gente, porque é racista. né o delegado, que como um carro desse, é racista. O policial que faz isso, ele é racista. A gente precisa dar nome às coisas. né? É quando a gente encara os problemas é que a gente resolve. né? Então, a prática racista da polícia faz isso, faz, o cara sem pudor nenhum. Ele me conta que pode autuar qualquer pessoa. Com base nessa informação, meu filho não sai de casa com dinheiro. Porque ele é um jovem e eu não deixo ele de sair com dinheiro, bicho. Você já imaginou o tamanho da tragédia que é isso? Eu não ando com dinheiro. Porque até eu provar que aqueles 30 contos que estão trocados ali são da passagem, hein? já tô na rosa. Você sabe o que é viver e conviver com isso durante 45 anos? Esse é o sonho de sociedade que você quer? Esse é um sonho de sociedade que você quer? Porque se for tudo bem, aí a gente passa para outra coisa. Mas se você ainda quer o sonho democrático, onde rola um fair play, aí o, o, o Ministério Público vai cumprir a função dele democrático, ok? Constitucional, ok? E aí a gente continua no fair play. Mas eu acho que nós estamos chegando aqui no, no limite. Nós chegamos na borda. Chegamos na borda. Cara, não foi o, o, o grande movimento que balançou o mundo, foi o movimento da, do, das vidas negras importam. Vocês estão ligados disso? Vocês estão ligados disso? Que a gente cansou, bicho. Cansamos do medo. Ou você acha que eu Bicho, olha, deixa eu dizer uma coisa, assim, na boa, aqui, só entre nós. Eu me, eu me criei num lugar onde a gente come arroz, feijão, macarrão, mas a gente não come partido de ninguém, bicho. Aqui é o certo pelo certo. Entendeu? É o certo, bicho. Então, a gente ainda está acreditando aqui na democracia, na Constituição, temos os marcos legais e vamos lutar por eles. Mas e se a gente cansar? É esse modelo de sociedade que você quer? Meu irmão, se você quer um outro modelo de sociedade, bem-vindo, você é um defensor e uma defensora de direitos humanos. Né? Eu queria lhe dar um abraço se assim, virtualmente eu Estou lhe abraçando e dizer você é um defensor e uma defensora de direitos humanos. Porque eu não quero ter a violência como mediadora das minhas relações. Eu não quero ter a violência e o medo como mediadora entre eu e o Estado. Eu quero que o policial passe aqui na minha rua e me dê bom dia. Porra, o cara está entrando no meu território, não vai me dar bom dia? Ele tem que me dar bom dia. Porra. E eu não quero ter medo do cara. E não quero que ele tenha medo de mim. E aí eu queria convidar você também a repensar a sua relação com as drogas. Aqui na minha periferia, quase em toda esquina tem um bar. O álcool é uma droga. Quem já teve um adicto em casa sabe da tragédia que é um adicto com álcool. Mas o dono do bar não sai para brigar com outro dono do bar para disputar a clientela. Todo mundo vende a sua cerveja. Inclusive, passa em horário nobre a propaganda da cerveja com mulher, com corpo despido, que é, que é mais grave ainda, porque sexualiza o um corpo do outro. Mas é vendido, ela paga imposto, meu povo. A cerveja paga imposto. O cigarro, com a nicotina, que é danoso e tem um peso danado no SUS, é droga que você consome e você paga imposto por ela. Só que o dono da Amalgoro não sai pra, dando tiro no dono do camionotrópico, não. Sim, mas nem se existem esses cigarros, né? Mas o cara da Ambev não sai dando tiro no, no cara da Bohemia, não, não dá tiro no cara da raiva. não. Está tudo legalizado aqui, ó. Vendendo, gerando divisas, os caras estão ricos. Por que, que a gente não pensa aí sobre as outras drogas? Aqui o Ciro ganhou ganhou dois bilionários vendendo droga, meu povo, na farmácia. Ei, cara, droga dá dinheiro. Dá dinheiro quando legaliza. Ela já está legalizada nos territórios ricos. O que eu estou lhe dizendo aqui, e tentando ser muito franco com você, é isso. Ei, vamos ter essa democracia e esse uso, né? o uso com controle, uso com redução de danos, o uso com rede de apoio para os outros territórios. Porque os bacanas estão lá, bicho. O cara tem... Ah, vai fazer um curso de idioma. Aí, não, esse menino tá sem fazer nada. Vai fazer teatro, menino. Fotografia. Aí, o cara tem acesso à arte. Aí, não, menino, agora você terminou o ensino médio, você vai fazer o intercâmbio fora. Pô, o cara conhece outras culturas. E continua fumando lá o beckzinho dele. Por que, é que isso não tem para nós aqui na minha área? Por que, é que eu só tenho que ter 12 escolas para 120 mil habitantes? De 120 mil meninos? Entendeu? É sobre isso que a gente precisa conversar. É sobre isso. Direitos humanos, gente, é isso. É a capacidade da gente que a gente deve ter de sonhar e de querer um mundo melhor para todas as pessoas. tá bom? Então, obrigado pela paciência de vocês. Eu tentei ser muito incisivo, porque eu acho que essa, essa mensagem era muito importante para que a gente converse, converse com o vizinho na calçada. Não é? E, se, e volto a repetir, se você sonha, com outro modelo de sociedade, que não esse, você não quer ter a violência nem o medo como mediador das suas relações, seja bem-vindo, meu querido e minha querida, você é um defensor e uma defensora de
0: direitos humanos.
1: Obrigado,
2: Muito
0: bom, Jamison. É, Jamison, o, aqui no Facebook, alguém falou assim, ó, é, Jamison, a tua fala é fundamental para entendermos um pouco mais como o aparato da segurança pública funciona no Brasil e também escancar as violências perpetradas pelo próprio, pelo próprio Estado. É, bom, aqui já na sequência, né, eu queria passar a palavra aqui para o professor Wagner Cabral, e pegando um pouco aqui do que o Jameson falou, da, dos direitos suspensos, né, dessa exceção como regra, como regra permanente dessa tradição dos oprimidos. Né? Eu queria, então, dentro disso que o Jameson falou, passar aqui a palavra para o professor Wagner, para ele tecer as suas considerações, para depois a gente trocar uma ideia sobre essas
2: questões mais abertamente. Boa
3: tarde, Jameson Jorge, boa tarde a quem nos acompanha. Parabéns, Jameson, pela excelente fala, acho que é bem elucidativa mesmo. Eu estava me lembrando de um, um organizando aqui a, a fala de hoje, de uma, de uma apresentação. Hoje algumas, digamos, algumas situações estão muito escancaradas devido ao, ao governo Bolsonaro, né? De certa forma, um, uma série de véus ou de alto enganos com os quais convivemos nos últimos tempos, eles de certa maneira Alguns deles foram desvelados. Né? Um pouco da imagem daquela famosa metáfora do copo, que né? todo mundo conhece, né? meio, meio, meio cheio, meio. vazio. Né? Aí o otimista vai olhar para o copo e vai dizer: ó, nós estamos avançando, né? o copo está quase cheio, etc. e tal, está tudo bem, etc. e tal. E o, o, uma análise mais crítica, digamos assim, mais realista, vai dizer: olha, o copo não está cheio, o copo está pela metade tem muitos problemas aí no copo. Eu, nesse campo, eu sempre fui do, do, do lado, digamos, pessimista, né? Ou seja, né? tendo uma, uma, uma postura que sempre foi de dizer Pô, eu sou pessimista na análise. E eu acho que isso é, é importante, né? e é importante lembrar isso hoje, porque estava exatamente me lembrando de uma, de uma outra palestra de três anos atrás, de, de maio de 2018. Ainda estávamos ainda há seis meses das eleições presidenciais, ninguém sonharia, né? Nem do, do, do delírio mais distópico possível que três anos depois estaríamos com essa situação conjugada de, de, de um governo profundamente autoritário com uma pandemia global. Né? E, é, naquela época, seja, eu recuperei um, um debate, exatamente nessa linha do Gemerson, que, que o Jorge também agora lê, lembrou, que as primeiras gente tem que lembrar o seguinte: uma entrevista aqui na época eu dei para o. Observatório de Políticas Sociais da, da, da Universidade, de que é preciso entender a violência estrutural da sociedade brasileira como um elemento marcante. A gente não pode... Né? Esse é um elemento que é importante. acho que Nesse aspecto, o governo Bolsonaro escancarou. A sociedade brasileira gente foi construída ao longo do século XX, muito especialmente, em torno de uma série de mitos fundadores de uma suposta identidade nacional. A história do povo bom, pacífico e ordeiro, a história do homem cordial, a história de que a alegria é a prova dos nove, de, né, de que nós somos o povo que não, tem, não é intolerante, né, o povo que né, é acolhedor, etc. E tal. Gente, o ódio estava aqui o tempo inteiro, esteve sempre, nunca deixou de existir. Esse, essa cultura da violência, essa cultura do ódio, apenas foi enfeitada... Né? Eu, tenho, eu, digo, eu digo isso para os meus alunos, sou professor de História do Brasil e contemporânea na universidade. E digo, ó, esqueçam que ensinaram para vocês sobre identidade nacional. Isso aí ó, balela. Isso aqui, esse país foi construído no base do ódio da violência. E isso é estruturante. Ou seja, e tudo que vem depois foi para disfarçar isso. Ah, é o carnaval, o povo alegre, não sei o quê, bababá. Babá. Então... Entender isso é fundamental, porque, quando você olha por essa perspectiva, né, você também... Ou seja, os, os tropicalistas, lá no, no na, na, Gilberto Gitor Pato Neto, falavam de uma brutalidade jardim, né? exatamente. Mas a brutalidade vem primeiro. Né? A história do jardim, do paraíso, do paraíso que mora no país tropical abençoado por Deus, mas é assim. Esse paraíso tropical abençoado por Deus é profundamente brutal. O caso de James, você falando de Fortaleza, eu conheço bem Fortaleza, morei em Fortaleza também, estudando na UFC, né? muito, porque você tem aquele, exatamente, aquele paraíso do turismo que movimenta uma economia bilionária né? com tudo que é atração que você possa imaginar. E que Como ele mesmo deu um exemplo, se você tem uma senhora que não usou máscara lá na praia, né? na beira da praia, lá na Irassema, no Meireles que foi tratada de uma forma e no outro bastou andar um pouquinho que você está no outro território, né? E é tratado de uma é com chicote, inclusive abertamente sem o policial, o policial sequer se dar o trabalho de disfarçar, não. É isso, são duas coisas diferentes, né? Então tá lá, tá a brutalidade no Jardim dos Paraísos do do, 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 do turismo Fortaleza, etc. E tal. Então Entender isso, eu acho que hoje é uma tarefa que precisa ser retomada como tarefa radical. A outra é que, à luz do que a gente está vivendo hoje, nós precisamos também rever o que se falou e que se construiu, o que se analisou sobre a redemocratização do Brasil, se com o final da ditadura militar. Ou seja, todo mundo voltou aqui a nossa metáfora do copo. estava olhando, olha, no final da ditadura o copo não tinha nada, e nós fomos conseguindo colocar a água para gente enchendo o copo dos direitos, da democracia, né? nova constituição, ampliação de direitos sociais. Se falou muito né? da ampliação, né? Ou seja, diminuição da pobreza né? e uma série de outras coisas nos últimos tempos, ampliação de toda uma lógica de ampliação de direitos, construção de planos e mais planos. Né? Está o quê? No terceiro PND, né? assim, Plano Nacional de Direitos Humanos, Movimento Nacional de Direitos Humanos. Eu disse, olha, Aí, outro dia, eu disse, olha, tudo isso caiu como castelo de cartas. Quando tudo isso começou a ser desmontado pelo governo Bolsonaro, etc. E tal, etc e tal, porque uma parte dessa estrutura estava toda, inclusive, encostada dentro do, do aparelho de Estado, etc. E, tal. e, é, e, e as limitações né, desse processo estavam exatamente visíveis. O caso da, da violência é muito característico, eu gosto sempre de mencionar uma frase do professor Sérgio Adorno, que é do da USP, né, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que, tinha, que escreve e pesquisa sobre violência desde, desde a década de 80. Ele diz, olha, a sociedade brasileira, a democracia brasileira, falhou em reduzir a questão da violência. E acho que isso é um elemento crucial. Agora, a pergunta é por que, que falhou? Né? E, e por, como é que esse, essa falha estrutural... Né? que tem a ver exatamente com o não enfrentamento de questões estruturais, começa a falha estrutural nos conduziu, né, a muitas das das é, questões que estão aí colocadas, os nossos impasses colocados. Eu só para ver se eu consigo aqui rapidinho compartilhar aqui. Se dá para ver compartilhar? Ou se eu compartilhar aqui? Está tá, tá dando para ver? Tá dando para ver, sim. Pois é, eu. Os dados não estão não tão, não tão atualizados até os mais recentes, mas só para mostrar aí ó. o que é a democracia brasileira transformada em mortes. A redemocratização. As cores mudam por conta dos diferentes governos. Né? Então, começa com Sarney, depois Collor, depois Itamar, o azul é, é o governo Fernando Henrique Cardoso, Lula, o vermelho, o rosa, a Dilma e depois Temer. Né? Ou seja Percebam, gente, o processo de democratização é um processo de, de, de expansão do número de mortes no, no, no país é, de maneira brutal. E todos nós, infelizmente, a cidade brasileira, aprendeu a conviver com números brutais de mortes. Não é, não é acaso que o excelentíssimo senhor presidente da República mantém uma base fiel a ele, é, mesmo com 500 mil mortes na pandemia. Uma questão simples, os brasileiros se acostumaram com a morte, a viver com a morte. O que o nosso bom amigo Jamerson falou, da experiência pessoal dele, enquanto pai de família, que se preocupa com o filho e com a filha, que todo dia saem de casa para que eles voltem, seja, do medo de ter né, o filho assassinado né, numa batida policial pela presença do, da polícia, é uma realidade para a imensa maioria das pessoas lá no Jacarezinho. No, toda a situação do Rio de Janeiro é isso. Então, morreu um, morreu um a mais, um a menos. Gente. Ou seja é, esse, Isso alimentado pela, pelo populismo midiático, pela criminalização que a mídia faz, etc. E, tal, e agora transformado em discurso político, porque é aí que está a questão. Esse... Esse medo dessa da violência e do coisa foi transformado em, em discurso político. Se você pega, é, por sua vez, para voltar aqui a. Porque a, eu sou. Gente, eu sou, eu sou enrolado com, com essas coisas tecnológicas, por aqui. Ah, sim. Aqui a taxa de morte passando, não vou ficar falando muito. Mortes violentas de jovens. Olha aí o crescimento. Né? Ou seja, na... de 85, seja, Estamos te explicando isso, de 10 mil jovens por ano, mais de 30 mil jovens por ano. Seja, nos últimos dois anos, teve, teve, uma, teve uma queda no número de mortes e violentas em, em 18 e 19, mas 20 voltou a crescer, né? e 21 voltou a crescer também de novo. Você tem pequenas variações, dá para ver por aí, mas a tendência geral né, é de crescimento. E, quando você vai dividir né, os dados estatísticos entre jovens brancos e jovens negros, né, a distinção, do ponto de vista racial, é, é clara e é evidente. Ou seja, a, a, os jovens negros representam no total de jovens, mais de 70%, três quartos né, né, do número de jovens que são mortos no Brasil. Os gastos com segurança pública também exorbitando a população prisional também crescendo de maneira exponencial ao, ao longo desse, desse processo como um todo. E aí, independente do, do governo, se é um governo de, de centro herdeiro da ditadura como Sarney, se é um governo de direita com o com, com, com Fernando Collor, se é um ah, governo não, mas, de... É Bom, eu... Se é um governo de tucano, se é um governo petista, não tem diferença. A, a, a lógica da segurança pública, infelizmente, é a mesma. O crescimento do número de mulheres, a violência no campo. Eu escrevi um artigo chamado No Campo, a ditadura nunca acabou, exatamente para dar conta dessas, dessas questões. Para lembrar, né isso é importante, como, na verdade, esse processo estrutural né, da violência, né, ele, de um lado, gestou o um medo, uma cultura de valorização da violência, do medo e de valorização exatamente daqueles que enfrentam a violência. A cultura, do ponto de vista do, do, da, da, das polícias, né, seja, é de guerra. Seja, quando a gente fala de militarização das polícias, não é porque existe uma polícia militar só, né, que é submetida ao regime disciplinado do exército, submetida né, a uma lógica de militarização, do ponto de vista da organização, etc., e tudo mais. Mas é porque a cabeça né, é formada pela lógica da guerra, da guerra às drogas, né, como lembrou bem, muito bem Gênesis. E não é somente a polícia militar, a polícia civil. Quem fez né, a operação no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, foi a polícia civil. Porque essa polícia civil constituiu também né, o quê? os seus corpos especiais militarizados, né, as famosas operações especiais, que seguem exatamente a mesma lógica né? da guerra, do enfrentamento, que todo mundo conhece bem, que é o padrão do tropa de elite, né? que causou um impacto na sociedade brasileira quando foi lançado, exatamente porque o Brasil é isso aqui, Rio de Janeiro é isso aqui. E aí dizendo: ó, o negócio da milícia né? também é, 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 é crucial, né? porque também por baixo do Zacarizinho, tem uma disputa de territórios pela milícia em relação ao tráfico. Então, a, 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 essa lógica né, da, da guerra, né, da formação para guerra, que atinge a polícia militar, mas também a polícia civil, né, em graus variados, que também é colocada, do ponto de vista da própria lógica, também o quê? das forças armadas. Ora, as forças armadas foram chamadas para dentro dessa, dessa mesma lógica é, Por quê? Primeiro, porque internacionalmente está colocado, sempre foi a política norte-americana de, de, de guerra às drogas, mas o, 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 as suas armadas brasileiras foram chamadas para isso por quê? Porque é, se estabeleceu o quê? São as operações de GLO, garantia da lei e da ordem. Agora está acontecendo uma GLO. Aonde? Manaus. Foi autorizada ontem ou anteontem. Né, pelo governo federal, porque houve mais um episódio de violência, de ataques em Manaus, agora relacionados a disputas por facções criminosas do com Comando Vermelho. Né? São mais de 40 operações de Helioque gel que foram institucionalizadas ainda na época do governo Dilma. A criação da Força Nacional como força de intervenção, agora o governo do Maranhão criou uma força estadual de polícia, com um sentido que é rigorosamente mimético, de copiar né, uma, uma, uma péssima ideia, porque militariza ainda mais situações que devem ser pensadas a partir de uma outra lógica. Né? Então, essa 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 noção e né, essa lógica de militarização também colocou as suas armadas, porque as forças armadas são chamadas, desde para controlar territórios, quem não lembra, por exemplo, das suas armadas em vários episódios no Rio de Janeiro. Né? E não é acaso que vários desses generais que estão aí no governo Bolsonaro, esse falmando sabe onde? No Haiti. Gente. Aquele famoso general Heleno, aquele que está que pode e que tá lá sustentando Bolsonaro até hoje, né? Ele e uma boa parte do seu staff fez parte do de... o paradoxo da coisa. Chamavam-se Forças de Paz da ONU no Haiti. Na verdade, forças de intervenção de militarização da questão urbana, de controle social e de repressão, e que o Estado brasileiro executou como supostamente uma política de expansão internacional no Brasil, ainda nos governos do PT. Ora, esses militares que estão hoje em cima uma base fundamental do governo Bolsonaro, foram todos formados, ou pelo menos uma boa parte deles formados, dentro dessa lógica recente de militarização da questão urbana, de guerra contra as drogas, né, de controle das milícias, não é por acaso que os generais ligados a Bolsonaro conhecem, conhecem por dentro, um deles, esqueci o nome agora, quem, quem souber, por favor, me ajude, é, que controlou, estava nessa última operação de, de no Rio de Janeiro, né que que conhece por dentro, ficou vários anos no Rio de Janeiro, né conhece a situação das milícias e sabe da relação de Bolsonaro com as milícias. É, então, se colocou todo o aparato repressivo do Estado brasileiro, polícia militar, polícia civil e as é, forças armadas, numa situação de engajamento de guerra às drogas, de militarização da questão urbana, de tratar né, da questão urbana a partir de, da, da força militar, é, polícia pacificadora, são forças nacionais, força polícia estadual. E essa lógica aqui vai se reproduzindo no cotidiano de militarização como resposta às questões né? que né, dão digamos essa essa nova eh, digamos assim nova e velha cara para essa dimensão né, que nunca foi efetivamente enfrentada na sociedade brasileira que é o que se você olhar né, para essa experiência né, da dita redemocratização muito mais como uma ditadura que se transformou em democracia, que permaneceu preservando muito dessas estruturas de repressão, do que propriamente um processo de avanço de direitos e redemocratização. A gente precisa rever os nossos postulados. Porque, quando a gente revê os postulados, da Dali, o copo d'água nunca teve prestes a ficar cheio. A gente conseguiu, com muita luta, a sociedade brasileira, encher um pouquinho, mas... Sempre foi com uma atenção muito grande, não com a perspectiva de crescimento. E agora o negócio é de acabar com isso aqui, ó. O que Bolsonaro vai fazer é dizer que não tem água nenhuma. Porque isso aqui. Eu, eu me lembro que no, eu, eu usei numa, numa, num artigo um tempo atrás, uma, uma expressão que dizia mais ou menos assim. Ó. Isso em 2017 usei eu 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 assim 2017. não vivemos sob a baioneta dos militares, a garantia de liberdades políticas, eleições são realizadas periodicamente, partidos e candidatos disputam entre aspas ideias e projetos de sociedade. Mas isso aqui é importante assim mais prevalecem no cotidiano determinadas estruturas de poder e de riqueza, que delimitam claramente os limites dessa democracia, configurando uma exceção brasileira. Preciso entender o que, que, que exceção é essa. Olha, isso aqui em 2017. E nesse mesmo artigo eu dizia, num outro trecho, o seguinte, né? que é, a luz né? da situação e da convivência né? com é, essa lógica né? da vigilância, do medo, né das diferentes economias né, relacionadas ao, ao, narco, ao desde o narcotráfico da guerra às drogas o negócio de segurança privada que também levam né, à questão da milicianização. Né? não é acaso que um dos comandantes da operação jacarezinho me lembre isso não é não é não é não é a sócio de uma empresa de segurança privada seja né? milícia segurança privada polícia parte da mesma lógica é a mídia sensacionalista, o mercado eleitoral. Ou seja, já antes, em 2017, falar de bancada da bala era uma realidade. Né? E aí, é... eu coloquei assim, nesse artigo de 2017, não podemos negligenciar o ciclo vicioso e os efeitos perversos decorrentes da associação entre medo, ódio, insegurança, Corrosão dos laços de solidariedade social e política eleitoral. Basta lembrar a história da ascensão do nazismo na Alemanha, né? para entender como a pregação fascista de Hitler se tornou uma alternativa real de poder. eu concluo o parágrafo. Nunca podemos esquecer desse fato básico. Hitler foi eleito pelo voto popular pela ampla maioria dos alemães. E aí eu coloco uns dados da pesquisa da do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2017, de outubro de 2017, dizendo que, numa escala de 0 a 10, o índice tinha chegado a 8,1 como apoio a posições autoritárias no Brasil. E aí, depois disso, é, eu, já, já eu, eu falando. Seja, a conclusão do estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é cristalina. É preciso encarar de frente a questão da violência e construir um novo projeto político-institucional para a segurança pública, sob pena do crescimento de tentações autoritárias e do retrocesso nos direitos humanos, civis, políticos e sociais. Diante do desmonte da legislação trabalhista efetuada pelo governo Temer, hoje nós temos saudade de Temer, vivemos a nossa triste, terrível e trágica situação. Diante do desmonte da legislação trabalhista, das ameaças de reforma da Previdência sendo votada agora, dos renovados pedidos de intervenção das Forças Armadas para renovar a crise e das perspectivas eleitorais de 2018, com o crescimento da candidatura de extrema direita do deputado Jair Bolsonaro, essa advertência assim, de um grande sinal de alerta pode ainda ter chegado a tempo. Não, não chegou a tempo. Todos os pesquisadores sérios desse país já diziam desde... 2015, 2016, 2017, né? um, mais de ano antes da eleição de Jair Bolsonaro, que essa conjugação entre medo, violência, militarização, cultura do medo, do ódio, estava gerando uma bolha fascista na sociedade brasileira. E isso, em larga medida, tinha relação com a incapacidade da democracia de desmontar essa bomba. Essa bomba né? foi avisada antes, infelizmente, não foi desmontado E hoje nós estamos com essa bomba e É isso que a gente precisa primeiro ter radicalidade e entender como é que a gente chegou, por que, que nós chegamos a esse ponto. E entender que não é não dá para ficar, simplesmente achando que tudo foi criado agora no governo Bolsonaro. Eu preciso ter uma análise crítica e um balanço crítico desse processo. Eu, inclusive, eu estava falando aqui antes, olha, não dá, por exemplo, para pensar que governos né, que se dizem de esquerda, né, e, e, e democráticos terminem, né, depois de oito anos, como o, o, o Jânio está falando do Ceará, né, o Camilo Santana, oito anos aqui de Flávio Dino no governo do Maranhão, pura e simplesmente sem ter feito nenhuma mudança mínima desse tamanzinho, nenhuma proposta qualitativa mínima de mudança desse processo de militarização e da relação. Né, Os mecanismos de controle social, né? de ouvidorias, de corregedorias, ou que existem formalmente. Aqui no Maranhão, se você for olhar, está tudo lá. Agora, aprovaram uma força estadual. Né? Os casos né, se repetem. Eu me lembro que na época que nós estávamos na, 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 na coordenação da, da, da SMBH, houve o assassinato de Fagner né? numa, numa uma ação extremamente violenta da Polícia Militar de despejo na periferia de São Luís. O Fagner, a investigação do caso Fagner em 2015 gente, resultou dizendo o seguinte, foi inconclusivo quem atirou no rapaz e matou o rapaz. O Estado entre interviu, deu, prestou assessoria, né, a família paga, foi criada uma, uma lei para pagar uma pensão ao rapaz, mas o rapaz, rapaz sou morto. Mas não houve nenhum tipo de de investigação séria, nem conclusão, nem punição de qualquer culpado na ação da polícia militar que matou. Rapaz. O Estado entra para dessa essa dimensão assistencial como paliativo à dimensão penal e repressiva, que, na verdade, configurou o, o, a, a dimensão central do problema dele sempre. O caso do Fagner é bem muito emblemático nisso. O Jameson. Né, obviamente não conhece, é um caso de 2015, exatamente uma situação de despejo na periferia da, da, da região metropolitana de São Luís, em que exatamente né, o, a, a população né, reage à ação da polícia militar, e aí você tem disparos, e o rapaz foi morto. Tinha acabado de, de casar e de ter um filho né, que recém-nascido tava com seis meses a criança na época, hoje já deve estar tá com cinco, seis anos, etc. E tal, né? Ah, então é preciso né, entender né, que é, mudanças para concluir acho que já falei demais mudanças nessa nessa questão no é um enfrentamento hoje de derrotar o fascismo hoje de bolsonaro é fundamental mas entender por que, que esse fascismo chegou onde chegou também é fundamental porque derrotar o fascismo não significa pura, simplesmente retomar o mesmo, no mesmo patamar de entender né? seja, é... <coughs> e, e, e manter essas polícias funcionando desse mesmo jeito. Ou seja, precisa enfrentar de frente né? essa questão do final da guerra às drogas, da desmilitarização, mas da desmilitarização da cabeça de todos, da, das forças armadas, do combate da ideia da lógica, do combate ao inimigo interno. Né? que está aí colocada. Essa bomba foi construída pela sociedade brasileira. E nós, todos nós, né, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, também temos né, nossa responsabilidade nesse processo. Por não enfrentar com a profundidade, a radicalidade necessária, por calar inúmeras situações diante desses governos, chamavam de esquerda. Né? Eu, eu me lembro, olha, nós ficamos numa situação que é terrível. Né? O que, é que acontece? Não... Quando os governos de esquerda se elegem, você diz: oh, você não pode criticar porque eles vão ser, você está alimentando o discurso da direita quando eles estão no governo. Então, isso é alimentar o discurso da direita, eles não podem ser criticados. Perfeito. Aí cai. Né? Ou seja, tem todo o um episódio né, conspiratório que leva ao golpe e à derrubada de Dilma. Agora, você não pode mais criticar a Dilma, mesmo os governo do PT, porque caíram. E também vai alimentar o discurso da direita. Não pode criticar o governo. Quando tá no, a esquerda quando está no governo, quando está fazendo oposição, porque senão não chega o governo. Quando chega no governo, não pode criticar, porque senão vai alimentar o discurso de direita. Quando cai, também não pode criticar, não pode fazer outro que... Estamos no, no caos. Então, é, não dá mais, para ir para fechar, para ficar com esse papinho aqui do discurso do copo meio cheio. Seja, o, o copo meio cheio foi o discurso que morteou o Movimento Nacional de Direitos Humanos o tempo inteiro na relação com o governo petista. Na relação, inclusive, aqui, com o governo Flavidino aqui do Estado do Maranhão. Ah, o copo está meio cheio, vamos manter o negócio. Não pode criticar, não pode fazer nada. Temos que criticar, gente. Temos que ter a capacidade analítica, séria, crítica, de olhar para esse processo como um todo. Né? É, de saber que a tentação fascista, que eu estava falando, em 2017 era tentação fascista, hoje é realidade fascista. tá aí. Né? E você só derrota o fascismo indo para o um embate contra o fascismo. Você só derrota o fascismo dizendo que o fascismo é fascismo enfrentando onde é que ele está. E um dos pontos cruciais do fascismo brasileiro hoje são as polícias. Não é acaso o que aconteceu em Pernambuco, em que a polícia militar assumidamente resolveu enfrentar as manifestações do, no sábado né, contra o governo Bolsonaro. E que duas pessoas foram, foram, foram feridas e perderam a visão com, com balas de borracha. Não é acaso que na Polícia Civil do Rio de Janeiro desrespeitou a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que não tem intervenção e operação policial nas favelas cariocas. E nós fizemos, e daí, velho? Depois disseram, olha, tem uns, tem uns juizinhos aí, não sei o quê, mamamá, né O governador também fez a mesma coisa. Então, não é acaso. Jacarezinho não foi acaso. Recife não foi acaso. E aí, né, da mesma forma como não é acaso a prisão de, de, um, de um militante do PT em, em Goiás, porque tinha escrito Bolsonaro genocida no carro, acho que talvez alguns tenham acompanhado isso, né, ou seja, o, dois policiais pararam e prenderam em nome da Lei de Segurança Nacional, que está aí desde a época da ditadura militar, de 83, né, sendo usada inclusive para processar militantes sociais pelo governo Bolsonaro, extensivamente. Então, é, é preciso desmontar, porque a bomba fascista, um dos vértices dessa bomba fascista são exatamente as polícias. E onde elas não têm... Assim, o Ceará, que nós comentamos aqui, não é acaso a, a, a greve da polícia no Ceará, o Janisson falou, nós comentamos antes, eu não comentei porque eu comentei antes, a greve da polícia no Ceará, abertamente incentivada pelos bolsonaristas. Os deputados, tanto estadual, aquele capitão Wagner, não sei quem mais, não sei o que vai, né? não tenho, provavelmente, de cabeça os nomes, mas também né, os, os filhos de Bolsonaro abertamente colocando isso, gente. Então, é preciso enfrentar, ou seja, o fascismo está implantado com larga adesão no meio das corporações policiais. É preciso dizer isso e enfrentar essa realidade. E. É acabar com essa conversa né, de copo mexer não o copo nunca teve mexer né, o copo tem encher um pouquinho agora estão querendo tô acabando com tudo o fascismo está aí claramente colocado precisa ter essa radicalidade de entender o que nós estamos colocando o momento que nós estamos vivendo é, e né, defender aquilo que nós entendemos né, que seja efetivamente democracia que seja direitos humanos retomando aqui para finalizar com a fala do, do, do Janisson, Nilsson, é, se você é contra isso, você é do movimento de direitos humanos. Né? E entender que a democracia e os direitos humanos, eu gosto sempre de usar uma frase do Jacques Rancière, né? ou seja, Jacques Rancière diz a democracia e os direitos humanos são daqueles que os tornam direitos. Né? Ou seja, não existe é, nada que vai ser concedido de graça. Não foi antes, não será agora. E é, é esse que é o ponto. Seja, e eu, eu, para finalizar, mesmo, lembrando uma frase que eu conheci muito outros dias, é, Jamison, não sei se você já conhece, os outros já viram, outros dias eu usei numa live da, da Ampu. Nós temos que ter a coragem, a resistência e a resiliência dos boletos bancários. Vocês sabem disso, né? Por quê? Porque os boletos sempre vencem. Né? Então, vamos à luta. Obrigado, gente. Obrigado, Jorge. Obrigado, Janos. Vamos lá. Muito bem,
0: professor Wagner. É, é, eu, queria, eu queria, se fosse possível, acho que a gente tem tempinho ainda, é, fazer só algumas considerações e umas duas provocações para vocês aqui. É, entre 2007... E 2021, os dados apontam, lembrando aqui a fala do professor, do, do James, que 81 crianças morreram só no Rio de Janeiro vítimas de balas perdidas oriundas dessa chamada guerra ao tráfico, né? E crianças que estavam em casa ou no trajeto até as suas escolas. E, e em 2020, 100 pessoas morreram é, por estarem próximas áreas de tiroteios. É, em 2016, 4.222 pessoas, 2017, 5.012, 2018, 6.160, eh, 2019, 5.804 e 2020, 5.660 pessoas mortas pela polícia em operações na chamada guerra às drogas. Eu queria, eh, uma observação interessante também é que apenas São Paulo e Rio de Janeiro eh, gastaram 5,2 bilhões de reais ou seja, 12% das despesas com segurança pública, justiça criminal e prisões, o que daria para comprar, em termos de hoje, 90 milhões de doses de vacinas do Butantan e imunizar 21% da população brasileira. Então, são dados que são chocantes, né? E eu me lembrava também, enquanto vocês falavam sobre a questão da guerra às drogas e do seletivismo, né? Que não é demais lembrar que no avião de um senador da República foi encontrado... 450 quilos de cocaína e nada aconteceu. E também no avião presidencial, 40 quilos de cocaína e nada aconteceu. Então, é, eu queria perguntar para vocês duas coisas assim, levando em conta essa essa investida autoritária é, especificamente de milicianos é, incentivados pelo presidente da república muito diretamente nas forças policiais estaduais. É, como que vocês veem é, essa presença de, de, dessa, dessa, dessas forças autoritárias interagindo nos estados com essas propostas que vêm acontecendo ao longo das últimas décadas aqui no Brasil, por exemplo, o PP, o Pacto pela Vida, aqui no Maré o Pacto pela Paz, acho que lá no Ceará, né, Jâncio, tem o Pacto Ceará-Pacífico, Pacto pelo Ceará-Pacífico, essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu queria também fazer para vocês é como que vocês veem a, a, e que medida a lei de drogas de 2016 tem levado cada vez mais ao encarceramento, à seletividade, mais de 60% das pessoas encarceradas por tráfico de drogas são negros, e como que a lei de drogas, como ela está colocada, ela favorece é, a, a, a utilização pelo sistema, a instrumentalização pelo sistema de justiça e de segurança pública nessa mal-assinada mal de ras drogas com esses valores aí de, em termos de investimento bilionário.
1: Cara, o César, o Wagner, deixa eu aproveitar aqui que eu acho que eu sou mais velho, aí a mente vai funcionando diferente, né? Cara, a primeira coisa que eu queria deixar uma recomendação, tem um site chamado www cadavidaimporta.com.br, que é o Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa. Bom, nós fazemos pesquisa e queremos incentivar a política pública baseada em evidência, por isso que a gente faz relatório, faz pesquisa. E lançamos a nota técnica porque teve um aumento exponencial de morte por intervenção policial aqui no Estado do Ceará inclusive com o homicídio de crianças, né? crianças assassinadas pelo Estado. Então, dê uma olhada nessa nota técnica que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dentro do processo de, de, dos milicianos, aí tem uma coisa que é super interessante, que está acontecendo aqui no Ceará, e eu acho que vale a pena, porque é o projeto do Rio de Janeiro se expandindo. Bom, aqui o a política de segurança pública fez uma uma escolha de combater a ah, fortemente o uma das facções que é a facção GDE que é o a facção local que são os guardiões do estado então maciçamente prisão da liderança e tal acontece que houve uma dissidência no comando vermelho aqui do, do estado do Ceará então Nessa dissidência, começaram a pedir que o, a neutralidade dos territórios. Então, o território nem é de uma facção nem de outra, porque financiar uma guerra custa dinheiro e custa também muita vida. Então, se matou muita gente, não nome disso. Bom, qual é a novidade? A novidade é que quem está vindo para cá para fazer frente ao Comando Vermelho é o Comando Puro, que é formado por milicianos do Rio de Janeiro. Ora, os milicianos de lá organizados vão organizar os bonitos daqui. E você imagina, guarda municipal, policial civil, policiais, agentes penais e policiais militares. Você imagina isso aqui explodindo em Fortaleza? O que eu estou dizendo não é informação privilegiada, tá certo, gente? É informação que está no jornal, confirmada pela inteligência da polícia do Estado de Ceará. Então, você imagina o tamanho do problema que nós vamos ter daqui a pouco. Né? Bom, é isso. Por que, que isso, e, e, isso encontra o terreno fértil? Estava tá, conversando aqui com o professor Wagner antes. Por que, que encontra um, um, um. E com o Jorge. Por que, que encontra o terreno tão fértil? Porque o governo, mesmo sendo progressista, que é o governo do, do governador Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores, ele não enfrentou a milícia e o crime dentro das forças de segurança. A gente tem uma delegacia, uma delegacia de assuntos internos sucateada e a gente tem uma controladoria que não controla. Então, quem controla a tropa? Essa é a grande pergunta. Quem controla? Pernambuco está tentando responder essa pergunta. Quem deu a ordem para atirar? Pernambuco está tentando responder essa pergunta. Ora, nós tivemos aqui no Ceará... Um senador da República alvejado, gente, atiraram na própria instituição da República. E o criminoso que fez isso não foi responsabilizado ainda. Esse é o tamanho do fosso na segurança pública que nós estamos. Com relação ao orçamento, se o governador do Estado de Será continuar investindo em segurança, o tanto que ele tem investido nos últimos anos, o orçamento, o ano que vem, da segurança... Será maior que o orçamento da saúde e da educação. O que é mais importante? Você é? vê o disparate. Gente, é desesperador. É desesperador. Você tem uma ideia? Um dia dele, eu estava com meu filho e minha filha, a gente desceu. Eu tinha uma Combi. A Combi que grandona, né? E ah, eu fui tomar um sorvete com a minha filha. E com meu filho, a minha filha lá no banco de trás, brincando lá com o meu filho no banco da frente comigo. Um helicóptero da Polícia Militar do Estado do Ceará foca na gente, achando que a gente devia ser bandido alguma coisa. Então, ele para na frente da gente à noite, aquele canhão de luz em cima, eu paro, a kombi no meio da avenida, peço para minha filha pular para o banco da frente e ela pula e eu disse, todo mundo bota a mão no vidro foi a primeira vez que eu soube de um, de um enquadro da polícia pelo helicóptero. Quanto custa uma hora voo, meu povo? Quanto custa uma hora voo com QAV-1, que é o querosene para aviação tipo 1? Quanto custa o helicóptero? 12 milhões. Entende? Então, um território que 12 milhões não aparece para usar o saneamento, implementar saneamento básico, garantir água limpa para as crianças, mas você consegue ter um helicóptero sobrevoando aqui todos os dias, sobrevoando essa área. É disso que a gente está falando. Então, a militarização da política e das polícias, porque o modo de operar a política também é bélico. Né? E aí, gente, a segunda coisa, esse é o primeiro grupo das perguntas, e a segunda é porque eu não não imagino uma saída... Quer dizer, imagina. Nós podemos ter uma saída democrática. né E aí a saída democrática passa pelo controle externo da atividade policial. Gente, não tem por onde inventar. A lei antidroga... E aí eu vou ser aqui muito sincero, me permitam a sinceridade, tá certo, gente? Há 45 anos, bicho, eu já estou já cansado, já e sei quantos anos de militância, décadas de militância, eu me permite ser sincero. Bicho, podia não ter a lei antidrogas. O judiciário brasileiro ia inventar uma outra uma outra categoria para enquadrar os pobres. Como é a lei da organização criminosa? Agora virou moda aqui no Ceará. É tanto caro, mesmo, tanto laranjinha, que o policial pegou ali, não, não sei o quê, tem uma foto. Bicho, se eu tirar uma foto no muro da minha casa, tem uma inscrição da facção. E agora eu estou envolvido com organização criminosa? Não, meu território está todo dominado. E, se eu tirar uma foto, é capaz de eu ser enquadrado como organização criminosa porque tem no muro da minha casa. Então, o problema, nosso problema não é de lei. Está certo? É claro que a lei vai ser a desculpa. Se não tivesse essa lei, o judiciário ia inventar outra coisa. Porque é racista. É classista. Não é? Você tem uma ideia? E eu vou, eu vou encerrar com isso aqui. 10 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está afastado por venda de sentença para facção criminosa. 10% do Tribunal de Justiça da Segunda Corte aqui do Estado do Ceará está afastado por venda de sentença para facção, meu povo. Você confia num judiciário desse? Caro, branco, racista? Então, podia ter... é igual o policial que diz que enquadra qualquer menino se tiver com o dinheiro em trocado, hein? no arcabouço jurídico, naquela né? súmula do STF, deve ter alguma coisa para enquadrar corpo preto e pobre periférico. Então, o que não falta é arcabouço jurídico. Podia não ser a lei de norma? Podia. Eles iam arranjar outro. A gente precisa de uma reforma profunda e nós não enfrentaremos a desigualdade no Brasil sem enfrentar o judiciário. Repito nós não enfrentaremos a desigualdade brutal e a violência no, no Brasil sem enfrentar o judiciário. Está certo? Que faz tempo que não promove justiça. Na verdade, eu acho que ele nunca promoveu justiça nesse país. Né? É caro, é lento, é racista e ele é ineficaz, ele é ineficiente. Não presta para absolutamente nada o judiciário brasileiro. A não ser para gastar o dinheiro público com isso, com injustiça. Né? Então, não enfrentaremos a violência nesse país sem enfrentar o judiciário. E eu volto a dizer, isso não é informação privilegiada, qualquer pessoa que abre o um jornal nesse país pode ver isso. 10% do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está afastado por verbo de sentença para facção criminosa. Ponto. Certo? se ilude e se emociona quem quer. Está aí os indícios do tamanho do nosso problema para enfrentar. Certo? Então, a gente precisa de controle externo da atividade policial, nós precisamos de uma porosidade por dentro do judiciário uma reforma profunda no judiciário. Né? E a gente precisa enfrentar também... Cara, uma coisa que a gente esqueceu de, de falar, eu sou do tempo do que a gente mobilizar o orçamento participativo. Cara, eu não quero mais estar lutando pela fonte sem no financiamento do FDCA ou do CONDIGA, do CMDCAR, não quero. Não me chamam para isso. Eu quero o bolo todo. Eu quero decidir o bolo todo. Eu não quero a migalha do orçamento não. Se for para brigar por migalha do orçamento não, fica em casa. Mas eu quero decidir é sobre o orçamento da cidade inteira, do estado inteiro para impedir que a gente compre um helicóptero por 12 milhões, dois helicópteros por 24 milhões, que o custo dele dá para fazer 10 escolas. Eu quero decidir sobre isso. Certo? É com participação por dentro e nas decisões que são estratégicas que a gente vai começar a fazer frente. tá certo? Outra coisa, e eu vou encerrar sério mesmo. Um poder, meu povo, só, só respeita outro poder. Vou repetir. Um poder... Só respeita outro poder. O governador aqui do Estado de Ceará ele só tem o poder da rua, do povo, do voto. tá certo? Então, a, a ver a minha mãe, eu sempre repito isso. Quem já me ouviu falar já. A ver a minha mãe é uma pretinha desse tamanho aqui. Estudou pouco, mas sabe muito. E a minha mãe disse o seguinte. Político e feijão só vai na pressão. Certo? Então, meu povo, pressão, vamos aumentar o fogo para botar a pressão para mudar o país Obrigado.
0: Maravilha, Jameson. É, gente, a gente tem duas... Antes de passar aqui o professor Wagner para responder as perguntas que eu fiz, a gente tem duas perguntas aqui, eu acho que como é que está o tempo de vocês? Tá? Podemo, podemos o professor Wagner responder, depois a gente responde as duas e aí fechamos? Pode ser? Então, professor Wagner, o é... Você com a palavra, e depois a gente faz essa última rodada aqui. Pergunta do Vitor e do Wesley, que fizeram agora no Facebook.
3: Então, o, 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 sobre as questões aí do, do da, da lei de drogas, eu concordo, assim, do, do geral com o com, com, com James. A gente precisa... Na verdade, precisa ter uma, uma discussão que é séria. Eu sempre uso nós temos digamos do, várias alternativas mundiais de políticas de descriminalização de drogas né? Uruguai aqui nosso país vizinho né? adotou em relação à maconha né? ao uso com né? registro etc e tal, inclusive o próprio cultivo né? da, da da maconha etc e tal, registrados clubes de maconha etc e, tal. e os Estados Unidos né muito especialmente da Califórnia mas outros estados já já adotaram né? tem políticas de descriminalização da maconha que tem uma lógica que é exatamente do capital. Né? Transformar o, o mercado da maconha no mercado de cigarros, como como hoje a gente fuma o tabaco. Né? Então, por exemplo, você tem hoje pet shops de maconha nos Estados Unidos, que tem tudo, também mesma forma como tem no Uruguai, em que você pode é, é, né, ter, ter desde o, o adubo orgânico para plantar a hidropônica, comprar de coisa, comprar charuto, comprar comida, fazer bolo de maconha, enfim. É o mercado capitalista. Eu, eu sempre brinco, de, quando eu discuto isso com, com, com o Mascal, eu sempre brinco dizendo o seguinte, olha, os Estados Unidos vão montar todo o know uma indústria gigantesca e multimilionária envolvendo a maconha é, para uso recreativo, mas também medicinal, porque eles também estão apostando muito na maconha medicinal. Se vocês pegarem os dados do mercado de ações das empresas que estão investindo na maconha, gente, tanto do ramo medicinal quanto do recreativo, é uma bolha que está crescendo nos Estados Unidos. No Canadá também, que está isso acontecendo. Já tem gente milionária com isso, etc. Tal. Tem o Mr. Weed, não sei o quê, que é um cara famoso, inclusive, no Instagram e tudo mais. Eu digo, ó, eles vão ter todo esse know-how e depois vão empurrar. Vão acabar com a política de guerra às drogas e depois vão empurrar isso para os outros países, porque aí eles vão ganhar em cima disso. Nós vamos caminhar para a descriminalização da maconha no Brasil é por conta do mercado do capital e não por qualquer política pública e tudo mais. Eu, eu sempre fico olhando observando essa coisa dos Estados Unidos. E, por exemplo, a decisão sobre a maconha né, foi, parou lá no Supremo, né, faz parte do nosso processo de judicialização da política. Começou a votação do Supremo, depois pararam. Agora não vão discutir isso no governo Bolsonaro. Né? Já tem trocentos atritos com, 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 a, com a presidência da República, não vão colocar isso. Então, esse, essa é uma pauta que precisa ser colocada. Eu preciso, de fato, enfrentar a pauta. E com a dificuldade. Eu me lembro que uma vez eu fui falar, na, me convidado para falar sobre violência na na Assembleia da Arquidiocese de São Luís. Né? Toda a região aqui. Padres, freiras, etc. E tal. Eu falei de violência, falei de morte. Eu fui falar de todas as vidas importam. Né? Tudo isso é importante, etc. E tal. Mas, disse, ó, mas precisamos enfrentar um problema que, do ponto de vista... Da, do, do universo religioso é completamente problemático, que é discutir política de drogas. Retirar a política de drogas de uma questão de criminalização e guerra, e transformar a política de drogas, a discussão de política de drogas em questão de saúde pública. Temos que dizer isso em alto e bom som e em todos os espaços. É bem verdade que, depois disso, eles nunca mais me convidaram para falar no meio da igreja. Esse esse maluco que vem falar para liberar maconha, não sei o que, essas coisas. do gênero. Mas tem que ser dito. Temos que transformar essa política de drogas em política de saúde pública, de redução de danos. Existem experiências exitosas no mundo fora Inclusive, nos próprios Estados Unidos, você tem uma parte dos, do, da taxação, porque a taxação é alta, dos impostos gerados. Né, pela liberação da maconha, por exemplo, é convertido em política de saúde, investimento na área de redução de danos e coisas do gênero. Tudo isso é possível. O Vitor tá lembrando aqui que a questão da polícia, por exemplo, falando do Marcelo Freixo, ou seja. Acho que a experiência do Marcelo Freixo, do Pessoal do Rio de Janeiro, me parece. Me parece também que agora que o James também está trabalhando no grau no, no Pessoal do, também do na, lá na, na, no do Ceará, ou seja. Tem um, tem um acúmulo bastante interessante em torno dessa discussão sobre milí milícias e a forma da polícia e coisas do gênero. Porque estão lá, lá no olho do furacão. Ou seja, o projeto de milicianização do Brasil é a base do projeto fascista de Bolsonaro. Ele surge a partir daí né, e, e se expande. Está hoje implantado nas polícias. É preciso dizer isso, ter consciência disso. Né? E também controlando territórios. Ou seja, caiu mais um prédio do Rio de Janeiro numa área controlada pela milícia, prédio legal, né? Porque aí é também o um mercado imobiliário. Gente. Eles são, se transformam em senhores todo poderosos desse território. Né? É preciso né, dizer a coisa pelo nome e enfrentar a coisa pelo nome. Né? É... Deixa eu ver aqui o Wesley. As falas... Vocês viram alguma possibilidade para de sair dessa mediação através da violência e caminhar para uma sociedade que não extermine corpos pretos, pobres, travestis e tantos outros corpos de humanidade matáveis, Ou seja, enfrentar o um estado de exceção. O problema é esse. A pergunta do Wesley, me parece... É a pergunta que, 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 nesse artigo que eu coloquei, exatamente essa. Seja, estamos, em 2017, já estava dada a encruzilhada. A tentação fascista já estava escancarada nesse país. Só que todo mundo lembra disso, né? Eu, eu Várias vezes, desde 2017, eu estou falando isso. E toda vez que eu falava, o povo virava para mim e dizia não te preocupa, velho. Quando chegar em 2018, quem for com Bolsonaro no segundo turno vai ser derrotado. Bolsonaro vai derrot ser derrotado. Ele vai. Bolsonaro está nessa bolha de 20%. Quando eu escrevi esse, esse negócio de que a tentação fascista de Bolsonaro estava coisa, Bolsonaro tava com 20% de tensão de voto. Não te preocupe, ele está numa bolha que é capaz de levar lá o segundo turno, mas relaxa. Quando chegar no segundo turno, ele vai derreter e quem for no segundo turno com, com Bolsonaro, vai se, Bolsonaro vai ser derrotado. Tranquilo. Nada disso aconteceu. A tentação fascista sempre esteve aí presente. A tentação fascista tem sustentação na sociedade brasileira, não é acaso. Que com tudo que está acontecendo, com pandemia, com todo o descalabro, crise econômica nesse país, 30% da população ainda sustenta o governo de Bolsonaro. seja, o fascismo está na sociedade, é preciso entender isso. A sociedade brasileira é fascista. Né? A polícia brasileira, uma parte específica da polícia brasileira, é fascista. É preciso entender isso. Bolsonaro, lembrando aquela famosa análise sobre o fascismo e, e, e Hitler, ou seja, quando a dono quando quando falava que Hitler era um homem médio, era médio também medíocre, porque expressava o medo, a angústia. A mesma coisa vale para Bolsonaro. Bolsonaro, na sua brutalidade, com seus palavrões, com seu machismo, com sua misoginia, com sua homofobia e tudo mais, ele é representativo de uma parcela da sociedade brasileira, que é aquilo ali que se vê representada nele e que é representado nesse ódio Nessa cultura de ódio, nessa cultura da violência, seja, a sociedade brasileira fascista, que esse traço é um traço estrutural. Só que esse traço estrutural sempre foi disfarçado pelo discurso de identidade nacional, do homem cordial, de uma maneira ou de outra. Só que esse traço escancarou hoje, não dá mais para disfarçar e dizer: não, o problema está em Bolsonaro, não, o problema está na sociedade. E é preciso entender isso com a radicalidade necessária, ou seja, e entender. Também, isso vai dizer outra coisa. Ou seja Despertar as pessoas, exemplo, como o movimento Vidas Negras importa nos Estados Unidos para essa realidade, para, de fato, se mobilizar, é rigorosamente crucial. Ou seja, acabou de completar um ano do assassinato do, 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 do George, George Floyd nos Estados Unidos, ou seja, houve a condenação e há uma série de movimentos, de mudanças, de, de, ainda lenta, mas há um, é claramente um impacto, né? do movimento que das negras importam, né, do ponto de vista da cultura, né, do, do, do mercado norte-americano, do ponto de vista, ou seja, do movimento black money, por exemplo, né, do ponto de vista da intervenção e mudanças nos aparatos policiais, na legislação, na influência que teve na derrota fundamental de Donald Trump nas eleições norte-americanas, seja, ficou mais do que comprovado, por exemplo, como os mecanismos de alistamento de negros em vários estados do sul foram fundamentais, né? ou seja, campanhas do movimento negro para alistar eleitores negros, para fazer com que os negros votassem, para impedir, tanto que os republicanos norte-americanos hoje estão loucos para aumentar as restrições do voto, porque eles querem que os negros não votem mais. Então, agora, isso significou militância, engajamento, participação, né? capacidade de você fazer mobilização de base. Eu me lembro, esqueci agora de, de uma militante negra norte-americana que acho que da Geórgia. Né? Teve vários destaques assim na época da eleição de Trump, dizendo que como ela foi uma das cabeças da campanha pelo alistamento eleitoral de negros, né? e liderou a, a vitória de Joy Bade. Joy está saindo até um pouco melhor do que do que, a, do que a encomenda, mas tinha tinha a ver com essa coisa toda, ou seja. O fascismo precisa ser derrotado na sociedade. Né? É... E esse me parece o elemento fundamental. E... Mas para derrotar o fascismo na sociedade, é preciso que as mortes gerem revolta e indignação. É esse ponto que eu acho que, que a gente precisa pensar e refletir efetivamente ou seja, o quanto a sociedade brasileira... Gê infelizmente se anestesiou e se tornou absolutamente insensível em relação às mortes aquele número de mortes que eu disse para vocês mortes violentas que vem lá desde o começo da redemocratização que já vinha da ditadura ali só peguei sarnei para cá né? essas mortes com as 500 mil mortes da pandemia eu me lembro que no começo da pandemia todo mundo ficava muita gente ficava especulando não quando tiver 50 mil mortes esse país vai vai explodir, ninguém vai aguentar e vamos depor do Bolsonaro. Quando chegar a 100 mil mortes, o país vai explodir, a população vai às ruas, ninguém vai aguentar e vamos depor do Bolsonaro. Vamos chegando a 500 mil mortes. Quando, agora morreu infelizmente mais um, um, uma pessoa de grande celebração midiática, que foi o ator, né, o Paulo Gustavo, Luiz Gustavo, o da, o da mãe. Né? É, e, e muita gente também especulando, não, agora vai, vai um, um, uma figura de renome midiático. Não. Não. Este país não vai explodir por conta das mortes da pandemia. Esqueçam isso. Esse país, ou pelo menos uma parcela expressiva desse país, se tornou absolutamente insensível. O Congresso Nacional foi todo comprado por emendas parlamentares e sem pressão popular significativa, nada será feito no Congresso Nacional né? em relação a qualquer coisa de impeachment, qualquer que seja. As investigações dessa CPI da pandemia, nada disso vai avançar. Então, a, a, é preciso entender também, seja, até que ponto essa trajetória de, ascensional de morte, de violência na sociedade brasileira, fez com que uma parcela insensível, não somente os 30% que apoia o Bolsonaro, mas uma parte do restante da população também fique rigorosamente insensível em relação a esse número de mortes. A gente olha, ah, mais um que morreu? Que pena, né? Uma tragédia. Chora um pouquinho, sente as, as dores familiares, os amigos que perderam, etc. E tal. Mas toca a vida adiante. E não, isso não se transforma em movimento de revolta e indignação. Essa diferença substancial em relação ao que aconteceu com o movimento Vida Negra em Importos e com o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. No momento em que nós tivemos capacidade de efetivamente transformar toda e qualquer morte em indignação e revolta e mobilização, né? aí em cima poderemos fazer diferença. Acho que esse é um desafio importante para a gente.
0: Obrigado. Maravilha. professor é, aqui pra, o professor. Aqui para professor professora entrar nas perguntas aqui do Vitor e do Wesley, eu queria só repetir elas para o nosso Jamison, para a gente ouvir um pouquinho ele, para a gente concluir o nosso trabalho de hoje também. É, diz o Vitor, é difícil ser otimista, ao menos em curto prazo, mas a estratégia seria apontar o fracasso desse modelo inclusive pela alta mortalidade precariedade dos trabalhos dos policiais, os escalões partidários vejo o Freixo falando. O professor Wagner tem algumas considerações também. E Wesley, as falas de Wagner e Jamison se complementam para a gente enxergar a política de morte operada pelo Estado ao longo dos anos. Pergunta pergunto aos dois, vocês veem alguma possibilidade de sairmos dessa mediação através da, através da violência e caminharmos para uma sociedade que não extermine corpos pretos, pobres, travestis? e tantos outros corpos vistos sem humanidade e matáveis? É... É, Janos?
1: Então, Vitor, muito massa aí sua preocupação com a tropa, né? A... Cara, a militarização da política fez assim, um trabalho muito efetivo para distanciar a tropa do, do... das perguntas, né? Por exemplo, aqui no Ceará, eu converso com muito, muito policial militar e eu pergunto, bicho, por que é que você não tem máscara N95 para você trabalhar? As associações militares aqui do estado de Ceará são milionárias. Eu coloco, por que, é que se o estado não dá equipamento para que você trabalhe, por que, é que a associação que lhe defende também não compra? Ela tem grana para comprar. E aí eu coloco para eles o orçamento. Esse orçamento é seu. Você paga para a associação. Por que, que ela não te defende? Por que que os políticos que foram eleitos com teu voto não estão defendendo você quanto classe agora? Ele não consegue responder, mas eu respondo, porque você é bucha de canhão. Eu de play. Você vai morrer numa ação, vai morrer de estresse, vai ficar doente mentalmente. E esses caras vão continuar. porque Porque você não se enxerga como trabalhador. Você ainda está com a capa do herói. Né? Então, está rolando. Você tem uma ideia? Tem aqui o deputado Renato Rosendo do PSOL, deputado estadual. Foi o deputado que conseguiu fazer uma lei para que os policiais tivessem tratamento psicológico. Você já imaginou? O cara tem uma atividade super estressante, né? tem uma pensão de, de ter que andar armado, né, em serviço. Então, ele passa ali numa tensão muito grande, mediando conflito, som alto, chama a polícia. Fulano está sem máscara, chama a polícia. Ah, tem aglomeração, chama a polícia. Tudo é polícia. A polícia é o Estado que chega. Então, esse profissional completamente arrasado, quem está cuidando da saúde mental dele é um projeto do pessoal, naquele seja atendido e tem dentro da corporação. Então, a gente ainda tenta conversar, né? Então, evidentemente que a gente não consegue atrair numa plenária a 300 policiais militares, não consegue. Mas você fala ali com um, fala com o outro e vamos dialogando quando é possível, né? Com os policiais civis, aí já é outro outro diálogo, porque tem a turma mais novinha, que é muito emocionado e acha que, não, vamos militarizar mesmo. Bicho, farda para policial civil. Onde nós chegamos? né? Fardamento, policial civil batendo continência. Meu, eu, eu fico olhando assim, eu, cara, eu não estudei para isso. Né? Os meus olhos sangram literalmente vendo um negócio desse. Mas é, o novinho emocionado faz isso. Mas os caras amarram antigão. Não, vamos aqui, vamos dialogar. Então, qual é a pauta? E, cara, planos de progressão para a carreira. Você sabia que um cara que entra na polícia civil no estado do Ceará, ele ganha com 4 mil e ele nunca chegará ao teto da carreira que é o, o, o salário do delegado? Ele nunca chegará, nunca será. Preciso dialogar com os caras com isso. A gente vai tentando aqui, com a associação de policiais civis, é, é, é mais tranquilo o diálogo e, e, e flui mais. Mas com os militares, eles ainda são a bucha de canhão, votam nos caras que vão dar as costas para eles é isso, aí a gente vai tentando dialogar, enfim tá lá, quando era possível treinar você dá um material aqui no cara e diz ó, oh, isso aqui é o peso da opressão meu irmão, se ligue se ligue você é bucha de canhão pro sistema né, finaliza ali o cara e você diz, ó, oh, você foi finalizado pelo sistema então, ou você começa a se enxergar como categoria de trabalhador, operador de segurança pública, ou você vai ser a bucha de canhão que vai eleger esses caras que vão virar as costas para você e ali, bota a pulga atrás da orelha do cara e despacha ele para a rua. E é caminho. Né? E é processual. E aí, cara, a, a, a pergunta. Outra pergunta. Cara, qual é o caminho? Nessa altura do campeonato, eu só vejo dois caminhos. E é um caminho democrático, da pressão popular, e é esse caminho, que eu, esse desenho que eu já fiz, né? Pressão popular, inserção dentro do controle. Da, da atividade policial, não só pelo Ministério Público, mas controle popular do, do, da atividade policial. A gente precisa fazer isso. Inserção no orçamento, decidir orçamento. E são mecanismos democráticos, tá certo? E aí eu estou colocando aqui uma, uma questão democrática. A outra é mais radical e aos 45 anos eu não me permito elucubrar outras saídas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você lembra do dos cloatas brigando pelos território deles. Você lembra dos bascos, território basco ali na Europa? Por que é que a gente não pensa num quilombo? Uma grande faixa de extensão. Vamos pegar aqui, vamos... Pô, Salvador, Rio de Janeiro, o próprio Ceará. Onde é que estão os negros daqui? Por que é que a gente não tem um território nosso? Os outros países estão reivindicando, a Palestina reivindica. Eu não quis estar aqui, eu fui, os meus antepassados foram sequestrados para para cá, não quis estar aqui. Então por que não pensar num território meu? Para gente como eu, produzindo ciência, conhecimento, educação que seja legislado por nós. Por que, que não é possível pensar sobre isso? Por que a gente tem a gente, cara, eu acho que a gente está chegando numa encruzilhada. E eu gosto da encruzilhada. Quando o professor Wagner lembrou que a polícia, o governador do estado do Rio de Janeiro e a polícia do estado do Rio de Janeiro descumpriram uma determinação do STF, eu acho que naquele momento nós rompemos o tecido. O STF não respondeu à altura. Como é? Então rasgou a lei e bicho não vale mais nada. Ali acabou todo o, o frágil tecido jurídico do país. Se um secretário de segurança não cumpre uma determinação do STF, ninguém mais deve cumprir, porque ele cumpriu não deu em nada. Ele foi uma, a maior chacina do Estado do Rio de Janeiro e não deu em nada, em nada. O que é que isso está me dizendo? A lei não voga. E, e para mim, ali, naquele momento, eu fiquei olhando, cara, a democracia no Brasil está de pé ou cai a partir de agora. Quando aqueles homens tomaram a decisão de não cumprir uma decisão do STF e o STF não não peitou, acabou. Acabou. Para mim, ali, acabou. tá certo? Então, agora, o que é que eu penso? Eu gasto aqui o meu, o meu pensamento, eu fico olhando ali geograficamente, começaria onde o quilombo? Ah, da Serra da Barriga ia para onde? eu ia puxar aqui um pouquinho para Minas Gerais, um pouquinho para Bahia. Né? Aí está ali no Alagoas eu ia puxando para sair no mar. Eu fico pensando nessas coisas. Por que não? Por que, que eu não posso pensar num no território nosso e onde pessoas como eu, ah, a gente faz fronteira e, e negocia ali com as nossas leis e por que não o território nosso? Não tem nada no mundo que me impeça de pensar sobre isso. Então, ah, eu vejo essas duas saídas. Né? Evidentemente que eu gostaria muito que a gente efetivasse e radicalizasse a democracia no Brasil. Né? Mas eu estou vendo que a democracia está dizendo para mim assim, ó, cara, não é bem assim, não. O próprio STF está dizendo para mim, não acredite muito nisso, não. Então, eu vou dedicar a minha capacidade criativa para pensar outra forma de economia, Outra forma de legislação, outras formas de socialização, outra forma de educação. E onde é que eu penso isso? Um território que não bola, né? A gente não separou reservas indígenas? A gente tem uns quilombos. Por que a gente não radicaliza o um quilombo e aumenta? Pegando ali a população do Rio, do, do, de, de um retiro ali de Minas Gerais, da Bahia, Alagoas, passa ali pelo Pernambuco, chega aqui no Ceará, sai do mar, bicho. Por que não? Por que não? Então, não tem nada. Nada me impede desse sonho e de pensar sobre isso. Aí eu fico pensando no modelo de educação, modelo de inserção na universidade. Que universidade voltada para quê? Uma universidade regional. Ah, cara, a gente tem aqui a agricultura familiar, entendeu? Outra economia. Eu, eu quero pensar sobre isso. Por quê? Porque não me deram saída. Deixa eu lhe dizer a coisa mais perigosa do mundo. É o homem e a mulher desesperado. Sabe o que é desesperado? É aquele que cansou de esperar. O STF está me dizendo, quando ele fecha os olhos para o que fizeram no Rio de Janeiro, o STF está me dizendo, não se emocione. O sonho democrático do Brasil está longe. E como esse sonho está longe, o sonho do território quilombola também. Ei, sonhar pequeno ou grande é o mesmo trabalho. Então, eu estou aqui olhando, assim, com o olho, eu olho... Cara, para onde vai a democracia brasileira? Ela foi para o ralo. Quando o STF decidiu não punir o governador do estado do Rio de Janeiro e o secretário de Segurança, a democracia do Brasil foi para o ralo. E o que é que me resta? Pensar em outro, outro mundo. E, bicho, outro mundo sempre é possível. Aqui e aqui... Eu continuo sonhando a... a, a... Ah, as crianças e o povo no poder, já dizia o Pituca, né eu continuo sonhando com as crianças e o povo no poder. Bicho. Então, isso tem ocupado a, a o meu coração, a minha mente, e, evidentemente, pensar outras formas de socialização, outras formas de sociedade. Eu não quero mais estar nessa sociedade que eu fico sonhando com a democracia, os caras brancos, né? donos do poder, milionários, empurram essa democracia. E, só para concluir, eu, cara, onde eu moro, a democracia nunca existiu. Por isso que eu não me assusto. Eu não tenho mais susto. Eu não tenho mais medo. Porque, para mim, nunca existiu. Estado democrático, direito, onde eu moro, nunca existiu. É uma ficção. Então, bicho, eu tô para tudo. Entendeu? Eu só ainda não estou desesperado. Porque o meu coração está ocupado e pensar assim, cara, se a gente tivesse um quilômetro do tamanho do Nordeste... E se essa, esse essa ideia encontra outros corações que também estão sendo pela mesma coisa? Não sei. A gestão da pandemia está me dizendo aí que o consórcio do Nordeste conseguiu comprar vacina para todo mundo. E a gente tá ampliando a vacinação. Por que, que a gente não pode ampliar em outras coisas? Entende? Então, eu estou muito interessado no jogo democrático. Estou. Continuo jogando fair play, gente? Estou. Ninguém joga fair play comigo. Mas eu continuo só aqui, insistindo no fair play da democracia, da Constituição, dos marcos legais, dos planos nacionais. Estamos aqui. Mas a minha cabeça está ali, meu coração está flertando com o um território onde a gente possa ser livre de fato. E onde a democracia pode ser discutida por uma criança de 10 anos em qualquer esquina. Eu ainda estou sonhando com isso e é onde está meu coração nesse momento que é para não ficar desesperado, né?
0: porque um homem ou uma mulher desesperada, ele tá para tudo. Maravilha, James. Bom, gente, a gente chegou aqui no nosso final, um debate de bastante qualidade nesse, nessas duas horas que a gente passou junto aqui, um pouquinho. Só para encerrar, Jameson, eu queria passar para você, para suas considerações aí finais e, na sequência, para o professor Wagner Cabral, é, me inspirei muito nessa dessa ideia de quilombagem que você traz para a gente. Aí. Aproveitando que você já estava com a palavra, para você ah, tá. fazer as suas palavras finais. aí Queria agradecer a, a todo mundo que ficou aqui assistindo a gente, que participou,
1: agradecer o convite. O Wagner, foi um prazer trocar ideia aqui com você. Obrigado, Jorge. E, cara, eu acho que a gente é movido por aquilo que a gente acredita. Né? Ah, tem um, um conterrâneo aqui que escreveu uma música que ele diz assim, eu não queria a vida desse jeito. A vida que eu quero, quero para os meus filhos, para minha filha, para né? o meu vizinho, meu vizinho carrinho aqui, que é entregador de água, a vida que eu quero para ele é uma vida muito bonita, muito decente, sem ostentação, mas uma vida digna. Eu quero uma vida digna. Né? E a busca dessa vida digna é que tem me movido esse tempo todo, certo? Então, eu eu... Quero dizer para vocês, se você pensa, assistiu a gente até agora, se você pensa numa outra vida, uma vida boa para você, para quem você ama, bicho, você é um defensor de direitos humanos. cara. E aí eu queria convidar você a radicalizar isso, sabe? Estender essa bem-querência para outras pessoas. Porra, não dá para gente querer só para nós. Entendeu? Esses caras mantiveram esse sonho da vida boa só, só na bolha deles. Cara, e é impossível porque ficou faltando para mim, ficou faltando para os meus filhos. Então, eu quero a vida boa para todo mundo. Né? E eu, eu queria você, convidar você a radicalizar. Chega na sua família, diga, bata na mesa e diga assim, eu sou agora o defensor de direitos humanos. Né? Vai lá no grupo de WhatsApp e diz, Ei, eu, eu, tu me acoraja agora na decisão e me converti aos direitos humanos, vou defender o Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso, cara. Radicalizar, eu acho que é importante para a gente se posicionar também e dizer que a gente não aceita uma vida pequena. Eu não aceito, bicho, um, um sonho pequeno para mim, para os meus filhos, para quem eu amo. Eu quero um sonho grande. E o sonho grande, para mim, tem nome. Democracia. Né? Governo do povo. O nome o nome do meu sonho tem. Tem isso. Democracia. E se não for possível, nesse modelo, a gente vê para um outro lugar. A gente pode pode inventar um outro lugar onde essa palavra seja possível, tá bom? Então, muito obrigado ao convite, a delicadeza do convite,
0: obrigado por tudo. Maravilha. Professor Wagner.
3: Maravilha. Valeu, Jansson. Foi um prazer aqui conversar com você, conversar com o Jorge, conversar com as pessoas que nos acompanham. É... Acho que o Jansson aponta essa ideia do aquilombamento, né, da, da quilombagem, ela é, é importante porque ela aponta para a ideia central, ou seja, preciso construir autonomia dos territórios, né, eu preciso trabalhar, assim, entender né? como elemento estratégico mesmo, né? que a, a democracia significa, né, ou seja, exatamente a construção desses espaços de participação, de autonomia, né, do, né? dos territórios, dos povos, né dos pobres, dos marginalizados, das populações da periferia, dos corpos matáveis, né? cada vez mais matáveis nessa, nessa nossa quadra, nessa nossa conjuntura fascista. Então, a, a, a autonomia desses corpos e desses territórios hoje acho que é o nosso projeto estratégico, né? retomado né? cada vez mais né? contra essa, essa lógica do, do, do copo meio vazio, meio cheio, que está aí o tempo inteiro. Né? E, para finalizar mesmo, né eu queria lembrar que minha palavra de ordem né dos últimos tempos e agradecer a, a presença de, de todos, agradecer novamente o convite, a oportunidade de conversar com né, as pessoas e tudo mais. Né, que é aqui nossa... Estão né, vendo aí a a, a a minha palavra de ordem. Lute como um boleto. Então... Valeu, gente. Lutem como um boleto, porque os boletos sempre vencem. Né? Então, isso é rigorosamente fundamental. Muito obrigado. Novamente, obrigado pelo convite.
0: Boa. Tchau, gente. Boa. <risos> Boa, gente, muito obrigado, James. Muito obrigado, professor Wagner Cabral. Foi um prazer ter com vocês, aprender com vocês
2: é, hoje. Tem alguém
0: falando inglês foi um prazer ter com vocês. Quero agradecer a presença de todos e todas que assistiram. Essa A gravação dessa live, pessoal, também ela pode... Ela tá, ela vai ser disponibilizada no podcast, que é o Café com Direitos Humanos. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez a todos e todas. Eu, eu saio dessa dessa live energizado com os processos que vocês trouxeram aí de aquilombamento e também é, me sentindo aqui dentro da perspectiva de um boleto, porque o boleto sempre vai ser vitorioso. Tá bom, gente? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Jameson. Um grande abraço. Até a próxima.